0: Radio
1: 1. Efterlyst special med Hasaro Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
2: Välkomna till Efterlyst special- är pedofiler människor? Ja, i vår kultur så kan man nästan um, tro att de inte är det. Vi ska prata om pedofiler om en liten, liten stund här efter vi specialförst. Några snabba notiser ur nyhetsflödet idag. Anders Bering Breivik, massmördaren, utsattes för en skoattack idag under rättegången. Det var en uh, av åhörarna, en ung man, som reste sig upp och kastade en sko med full kraft mot Breivik. Go to hell, you killed my brother, skrek han mannen fördes ut ur salen och skon träffade inte Bregbeck utan hans advokat. Man tog en paus och sen fortsatte man med rättegången och i så synnerligen Sonas sparkade statsdirektör fälldes idag för musbrott i det här stora arenamålet. Men alla de som övriga, övrigt åtalas fem personer de friades från åtalet om bestickning. Regnhals dömdes till böter för att ha tagit emot 375 000 kronor. Och för att kunna bli mutad så måste ju någon muta en. Men rätten hävdar att åklagaren inte lyckas bevisa att det var någon av de åtalade. Så att det här åtalet är en liten framgång för chefsåklagare. Men på det stora hela måste man nog säga motgång. Nu ska vi prata om pedofiler och sexualförbrytare. Börje Svensson är... Uh, legitimerad psykoterapeut och har kommit ut med boken De mest hatade om pedofiler och andra sexualbrottsningar började du var med och grundade och utvecklade Rädda Barnens pojkmottagning Alltså för pojkar som blivit utsatta för just uh, övergrepp av pedofiler Och sen har du uh, senare jobbat med vuxna förövare Så att du säger att du kanske är den enda i Sverige som jobbat både med förövare och med offer och sen jobbar du också nu på Norteljefängelsets sexualbrottsavdelning en dag i veckan. Så att du, det här är ett ämne som du då har grottat ner dig i. Och varför skrev du en bok?
0: Ja, det är av flera skäl. Dels ett personligt skäl att när, när jag arbetar med så här känslomässigt svåra saker så känns det som en hjälp att hantera det Ta ett steg bakåt och distansera sig och reflektera över ämnet så har jag varit med om tidigare böckerna också att eh, man kan börja titta på mönster och på ja, man är inte så nersjunken man är nästan över vattenytan mm.
1: det är det ena skälet,
0: det andra skälet är att jag verkligen har funderat över hur kommer det sig att eh, sexualbrottslingen är, är de allra mest hatade, att det inte finns någon, något framtid för en sexualbrottslinja även när de kommer ut efter fängelse att de är så jagade. Det är ett fruktansvärt brott. Det är ingen tvekan om det. Men det finns andra fruktansvärda brott, typ mord och så vidare.
2: Kan du flytta mikrofonen lite närmare munnen? Ja, för
0: de ändå får en ny chans att, att komma tillbaka till samhället.
2: Vi ska prata mer om det eh, om en liten stund. Det här med samhällets reaktioner. Men vi, vi stannar kvar där lite, grann. Du har träffat eh, rätt många pedofiler, sådana som är dömda. Vad kan du säga om dem? Som människor.
0: Ja. Eh, när man läser om ett brott, då är man ju liksom blir man uppfylld av att då likställer man ju ofta personen med brottet. För det är det man läser om. Men när man träffar dem så, är, så ser man ju någonting mycket mer än brottet. Man ser människan bakom brottet och då är de ju väldigt olika kan man säga. Alltså det gemensamma det är ju att de har en sexuell dragning till och känner sexuell upphetsning för barn som inte har puberterat. Och sen kan ju det levas ut på olika sätt. Om man är pedofil och sitter i fängelse då har man ju levt ut en läggning genom att begå övergrepp på barn sen finns det ju många pedofiler som eh, inte lever ut den läggningen det är ju en psykiatrisk diagnos att vara pedofil, det är ju mm. inget brott i sig eh, så att det är, det är stora olikheter man möter när man möter människan bakom brottet
2: Men du, varför, varför ska man för mänskliga pedofiler? Vad, vad, vad har vi andra att tjäna på det? Ja,
0: <snar> ja jag eh, tänker att om man, eh, om man har en, ett förföljande om man tillämpar ett förföljande hat mot pedofiler även efter de har eh, suttit av sitt straff så är det risk att de inte kan söka hjälp och även innan, pedofiler som inte har begått brott och som vet att skulle det här komma ut i bekantskapsgränsen skulle det komma ut till någon annan, då är jag rökt både på arbetsplatser och bland vänner. Och därför så sticker de inte fram liksom, ur sina gömställen och söker hjälp. Och det är olyckligt, för då kanske många av de här skulle kunna bli starkare i att avhålla sig från att bygga brott. Mm. Alkoholister till exempel, de är... De botar man ju inte heller utan man hjälper dem att avhålla sig från alkohol. Och de, där finns det möjlighet att gå i grupper och A-grupper och så vidare. Det skulle man önska att, att pedofilerna skulle kunna få göra för vår egen skull och för våra barns skull.
2: Menar, du menar att det är, så, det är så tabu att vara pedofil så att även om man inte har gjort någonting... Om ja. det bara finns i huvudet så törs man inte berätta det för någon.
0: Absolut inte. Det är, ju, det är ju en stor hemlighet. Det är ingen som har den läggningen som vågar berätta det för någon i bekantskapskretsen. Mm. Vare sig de har gjort övergrepp eller inte.
2: Men du som då har träffat ett gäng av de här, mm. de har då sexuell dragning till barn. Ja. Finns det någonting i övrigt som, som de har gemensamt?
0: Ja, när man, eh, det finns ju flera kriterier för själva diagnosen. Dels så måste de vara över en viss ålder. Man kan inte diagnostisera en pedofil om de är yngre än 16 år. På grund av att, eh, eh, som du vet själv kanske, så sexualiteten hos en 14-åring kan ta sig väldigt många perversa uttryck utan att det stannar kvar som en perversion. De kan hålla på liksom för att de har... Mycket, mycket könshormoner och lite omdöme så att det kan hända mycket för en 14-15-åring. Men när de är över 16 så kan man så att säga, om de då har en varaktig eh, läggning, alltså en läggning där de varaktigt känner upphetsning för barn, då kan man nog säga att de är, har en pedofilläggning. Men de har ju också ofta problem i relation med vuxna. De är lite undanflyende. De känns socialt väldigt hemma bland barn. Och det är därför som en del av dem verkligen söker sig till aktiviteter där de kan få ha sociala kontakter med barn. Så att det är inte bara ett sexuellt intresse utan det är ett socialt intresse och de är lite undandragande lite avvaktande eller vuxenkontakter
2: tycker jag. Betyder det att de inte har ett säkert framgångsrikt vuxenliv?
0: Jo, de kan ha ett ganska framgångsrikt vuxenliv och det kan vara de som är välutbildade och det kan ju också vara sådana som är väldigt bra på att fokusera att kunna skärma av sig men de inte och därför kan de se delar av människan de kan liksom fokusera in sig på könet men inte se människan Så att och det där kan ju länka in i att det, att det finns arbetsuppgifter som är väldigt lämpade och som kan göra dem framgångsrika när man är, har ett starkt fokus men inte ser helheten riktigt mm. så att det finns de som är framgångsrika i yrkeslivet som är pedofilare verkligen
2: Vad är det de går igång på?
0: De går igång på Bilden av barnet. Det är inte barnets inre värld för att de, har en, alltså de, de älskar kroppen, gärna lite androgyna barn. Och sen är det lite olika vilka preferenser en pedofil har. Vissa kan tycka om pojkar i 10-12 års och liksom och var totalt ointresserade av flickor och vissa kan eh, vara tvärtom för och vissa har yngre åldrar och andra har lite äldre åldrar så att eh, de hittar sin nisch liksom eh, i min uppfattning
2: Vi gjorde för ganska länge sedan på det produktionsbolag som jag jobbar Strix Television gjorde vi ett program om eh, pedofiler var roban som gjorde jag var mer lite grann i periferin på det här programmet och vad som en sak som slog mig var att många av dem som vi kom i kontakt med tände på pojkar fast de ja. i övrigt inte var homosexuella
0: nej, nej precis jag vad, har vad är det? Mött, det. Liksom? Ja, vad är det? Ja. och det är ju så att när man arbetar med människors psyke så arbetar man ju liksom med äh, saker som inte är helt begripligt utan det är det som gör också att vi håller oss kvar i det för att man kan inte sluta och fundera och de begriper sig inte själva heller varför det är på det sättet men äh, jag har också mött äh, de som har sagt att de är intresserade av småpojkar, men om de skulle kunna ha en relation så skulle det vara med en vuxen kvinna. Mm. Men det blir ofta inte så mycket med det heller.
2: För att en del av de som vi kom i kontakt med var, var ju män som hade mm. ett, 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 en familj. så alltså, levde liksom ja. en normal familj. Ja. Men ändå ville, och inte alls i övrigt hade någon homosexuell tendens. Men
0: Nej, precis. På något sätt var ja, men, ja, men det kan ju hända då att för att de ska få vuxensexet att funka, att de då fantiserar om sina småpojkar under så att säga, sexualakten med, med sin kvinna att det är det, man fyller ju sexualiteten är ju tom om man inte fyller den med någonting, mm. och den kan ju fyllas med mycket både positivt och negativt
2: Vi har ju alla drifter av olika slag, och en mm. del som vi kanske inte lever ut av saker som vi förstår att det där är inte är så bra, ja pedofiler måste, måste ju veta att det här är så fruktansvärt tabu i vårt samhälle. Det kan inte komma som en överraskning för dem. Ändå Nej. kör de.
0: Liksom. Ja. Och, och det där är ju också stora olika. Det finns ju de som vet att det här är både, att både vet att det är tabu och vet att det är skadligt för offren. Mm. Och det hjälper ju dem att, att avhålla sig från att leva ut den här läggningen. Men, så då lever de ju med, med det lidandet liksom att de inte får leva ut det. Sen finns det ju de som vet att det är tabu, men eh, som är så pass egocentriska så att de inte bryr sig om det. utan de lever ut det ändå.
2: Men det är Och, den bilden som förmedlas i media att det här är, ja. de, är så, de kör det här sig grejer, som är, ja. är omänskliga. Men så enkelt kan det väl inte vara för alla.
0: Nej, jag tror att många pedofiler de vill ju inte. De tycker inte själva att de är onda människor utan de tänker ju. Alltså om det är så att de lever ute så försöker de hitta bort förklaringar och tycka att det här är, det här är ganska bra för barnet att de får en vuxen som introducerar dem i sexualiteten. Och jag är ju försiktig, jag våldtar ju inte barn, tycker om. Och så kan de så att säga, göra sin perversion nästan till en mission. Att de ska liksom tycka att det är, det här borde alla barn få vara med om. Och så gör de det en överbyggnad i sitt tänkande som gör att de kan liksom stå ut med vad de gör själva.
2: Intressant. Ni lyssnar på Efterlysspecial. Börje Svensson som är legitimerad psykoterapeut har jobbat med både med barn, pojkar som har blivit offer för pedofiler. Men också med förövare har han jobbat med. Vi ska fortsätta prata om pedofiler här på Efterlysspecial efter pausen. Påsikter.
1: Radio ett. Lyst special med Aro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka till Efterlys special. Vi pratar om pedofiler med Börje Svensson som är legitimerad psykoterapeut och var med och grundade Rädda barnens pojkmottagning där man behandlade sexuellt utnyttjade pojkar och sen har börjat jobba med vuxna förövare som har jobbat både med offer och förövare och nu jobbar du också en dag i veckan på Noteriefängelsets sexualbrottsavdelning. Vi har pratat lite grann om pedofiler vi var lite grann inne på vad, vad vet de, vad känner de själva och det här det, det finns en sak som jag har funderat på faktiskt och det är ju att att vara pedofil det är det mest, det är det mest fruktansvärda och avskyvärda brott du kan göra om du lever ut din pedofili i Sverige. Det, är liksom, det finns ingenting som är värre. Du kan, du kan till och med Breivik tror jag någonstans kan, kan man tycka är intressant men inte in, in en pedofil. Och då undrar finns det någon av de här pedofilerna som kanske går igång på just det också? Att det här är den ultimata självdestruktiviteten. Att man gör det värsta man kan göra.
0: Eh, ja, ibland kan man tänka så också. Och det kan man ju tänka också med andra brottslingar. Att, mm. att när jag inte fick bli liksom den bästa så blir jag den värsta. Att det är bättre att vara någonting än att inte vara någonting alls. Mm. Eh, men jag tror att eh, själva läggningen tror jag kan finnas där men sen att de att de eh, bara liksom släpper på hämningarna och lever ut den det kan ju, eh, det kan ju vara liksom ett eh, både All perversion drivs ju av, en, av någon slags fientlighet och någon slags aggressivitet också så att även om det är så kallade snälla övergrepp så är de väldigt aggressiva finns det en aggressivitet i det och ibland så kan den där aggressiviteten kanske inte vara riktad precis mot det barnet utan den kan vara riktad mot de dumma vuxna i samhället eller de kan ju vara riktade mot att en själv också att man, det lika, man har liksom gjort så mycket illa så att man kan lika gärna knuffa sig själv över stupet så att det är jag tror att det är det är så mångbottnat psyket så att det finns så många samtida orsaker till att man begår en, en destruktiv handling men en del är ju att man ger upp och tänker att jag är inte värd bättre jag, jag har ju träffat pedofiler som har gjort väldigt så att säga de har ju jag kanske tittar på barnporr, men de har inte gjort fysiska övergrepp på någon, men som får så starka skuldkänslor så att de liksom skulle vilja bli inlåsta eller vilja ligga i tvångströja, eh, mycket aggressiv, alltså negativt tänkande om sig själva också. Mm. Så att hela skalan finns det. Finns det finns ju de som absolut är exakt tvärtom, som verkligen inte tycker att det är något fel på dem själva.
2: Mm. Hur, de, de pedofiler man, man läser om och som, som det skrivs om det är ju sådana som har levt ut sina begär och begått mm. övergrepp hur många vad, vad är förhållandet mellan de som lever ut sin perversion mm. och de som inte gör det
0: mm. det där är ju det finns ingen statistik på men det finns en mottagning på Huddinge sjukhus nu för eh, människor som har problem med sin sexualitet och där pedofiler som inte ännu eller har läppt ut och gjort några övergrepp kan komma dit för samtal och medicinering mm. och den mottagningen det är ju inte många som vågar sig dit heller men den mottagningen finns, det är ju ganska många så jag skulle ju kunna tänka mig att att det är fler som inte lever ut den än som lever ut den naturligtvis
2: Men går det att jag medicinera alltså?
0: Ja, man kan frivilligt går i medicinera. För att då tar man bort testosteron så att man minskar...
2: kemisk kastrering.
0: Ja, det kan man säga uh. i, i lite olika grader. Mm. Eh, det, det kan ju vara de som vill höja medicineringen på sommaren för då är det mera frästelser. Mm. Men det går inte att tvångsmedicinera som många hävdar för att det där är jättelätt att eliminera genom att man tar anabola steroider mm. Så får man bort effekten av... Eh, så att det är därför som det är ingen som förespråkar att man ska tvångskastrera dem. Utan
2: det... Men om man, om man fysiskt kastrerar sig, går det att kompensera med jannabol också? Ja, det går också att kompensera. Ah, okay. Så att
0: då kan man tillsätta hormoner. Så att det hjälper inte heller. Mm. Och det är bra att få säga det här, att det, ni, ni som skriker om kastrering med tvång hjälper inte. Måste vara frivilligt.
2: Ja, men hjälper det inte rent fysiskt? Menar, blir man inte impotent rent fysiskt om man kastrerar sig? Eller också en
0: Ja, men om man tillför testosteron mm. så är det inte alltid så att erektionen som man gör övergrepp med Jag, jag kan inte svara på det om man får Nej. erektion eller inte
2: Vad är det då som skiljer en pedofil som lever ut? Vad, 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 kan, vad, kan, få, vad, vad kan trigga en pedofil att leva ut? Det är ju trots allt stor skillnad på att titta på bilder och begå ett övergrepp rent fysiskt.
0: Ja, det kan ju vara... Det är svårt att säga generellt, men någon som tittar på bilder, det är ju också... Det är, där är det en absolut relationsfria sexualitet. Sex utan relation kan man säga. Mm. Och de som lever ut, de är väl kanske... Lite mer socialt eh, kompetent att knyta de här kontakterna och förverkliga de här fantasin att göra liksom i verkligheten. Mm. Så att på det sättet så kan ju de vara farligare på det sättet för att de har den kompetensen att de kan eh, arbeta med barn eller kanske träffa barn, knyta an till barn och eh, få deras förtroende, och sedan kanske eh, eh, ge dem presenter och få dem att, liksom, att gå med på sexuella saker utan att det är att de liksom skrämmer dem på det sättet och det, det där, den typen av övergrepp är väldigt destruktiva och farliga för att där känner ju offret sig delaktig i det hela och medskyldig vilket gör att de är ännu svårare att berätta om det här mm.
2: om det är nu någon som lyssnar här som känner att de har den här läggningen och vill, vill ha hjälp vad ska den personen göra?
0: Och som det ser ut idag så ska man nog ringa till eh, Huddinge androlog. Det finns en hjälplinje där som jag tyvärr inte har telefonnumret Nej. till. Eh, men eh, andrologen på Huddinge sjukhus lyder under Karolinska institutet. Mm. Och där har de en sån mottagning.
2: Och så kan man ringa dit? Bara ja,
0: det finns till och med en hjälplinje. som man men inte... om
2: man nu är. Men om man nu är pedofil, man har inte begått någon fysisk övergrepp, men ja. tittat på bilder, ja. blir man då angiven?
0: man blir nog inte angiven då på grund av att det finns en anmälningsplikt om det kan leda till mer än ett års fängelse. Okay. Tror jag. Så att, eh, men har man gått övergrepp och berättar om det så blir man angiven. Och det tycker jag på sätt och vis är bra för att ja, det, är det är bra sak. att ta ansvar för det man har ja, gjort.
2: Men... Mm. Sa, tack så mycket börjar för att du kom hit. Tiden går väldigt fort när det är intressant. Det här var oerhört intressant. Ni lyssnar på Efterlyst special, det är fredag efter pausen ska det handla om något helt annat. Åsikter. Radio
1: 1. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms
0: with IQ.
2: Välkomna tillbaka efter ny special, Radio 101,9. Eh, lyssnar ni på? Det är fredag, jag har fredagsgäst här. Ni som brukar lyssna på programmet vet att jag har en förkärlek för kriminalförfattare. Eh, och särskilt sådana som inte lever på sitt författande men ändå drivs av någonting annat som jag inte riktigt vet vad det är och försöker ta reda på. Turen kommer till Jonas Moström, en läkare i Stockholm som har skrivit sju böcker.
1: Välkommen. Tackar, tackar. Sju böcker, det är ganska mycket. Ja, jag har börjat få upp farten nu här. Hur lång tid tar det för att skriva en bok? Eh, nu i början så tog det två år mellan varje bok, eh, men då jobbade jag ju eh, 75% som husläkare. Så nu har jag trappat ner och jobbar halvtid som läkare och halvtid eh, som författare. Så nu eh, ger jag ut en bok per år. Mm. Din senaste bok, eh, berätta om den. Den heter Stryparen och kommer då imorgon och det är en klaustrofobisk thriller som utspelar sig som de andra då i Sundsvall och till stor del på sjukhuset där Jag har en läkare och en polis som huvudrollspersoner. Mm. Och i den här boken så drabbar den värsta snöstormen i Mannam inne Sundsvall och sjukhuset blir för tre dagar helt isolerat från omvärlden. Det är lite
2: såhär, det låsta lummets, äh, Ja, intri, precis. Såhär, det är en variant på det här. Ingen kommer in, slutna... ingen kommer ut och så händer det grejer där inne. Och så
1: börjar någon strypa både pa patienter och personal där inne. Mm. Och då är ju förstås läkaren natur och polisen även på sjukhuset när det här händer. Så att mm. det blir en dramatisk jakt.
2: Det blir som en slags äh, mini-polisundersökning mitt i allt det här.
1: Ja, precis. Och det är ju... Svårt då, när, br när brottslingen är väldigt nära, men det är svårt att göra vanliga förhör och, och göra det vanliga polisarbetet, utan de är tvungna att förhålla sig till, till sjukhuset. Mm. Vad fick du den idén ifrån? Eh, det börjar egentligen med just den här ingången med att skriva om det här slutna rummet, här klaustrofobiska mm. eh, instängda. Sen är slutet också, jag skriver ofta om etiska problem är koppling till sjukvården. Och slutet, jag kan inte nämna det ens, för det, men jag är väldigt nöjd med det och det har koppling till, till en sjukdom då, som mm. tar sig vissa uttryck. Ja,
2: slutet är, är överraskande på flera sätt kan man säga, utan att avslöja varför. Ja, precis. Jag gillar ju det, jag gillar en historia som, som kan sluta
1: annorlunda än mm. vad man har tänkt sig. Ja, det är ju målet med alla. Jag tycker en bra deckare. ska ha en, en, en oväntad twist. Man ska känna hur golvet försvinner under fötterna en stund.
2: Det här med läkarmiljön, det är ju ingen slump som sagt, du är själv läkare. Mm.
1: Varför valde du det? Ja, det, är ju en, det finns ju väldigt många likheter mellan polisjobb och läkarjobb. Det är liv och död, det är liksom närvarande. Och ett sjukhus är en perfekt plats för en däckare. Det finns ju ingen stans där. Ja, tråden mellan liv och död är så skör, skör som här och vi föds ju och dör ofta på sjukhus och sådär så och sen är det ett väldigt hierarkiskt system också, precis som polisvärlden mm. och så är det väl också jag menar sjuk, du
2: att det, det finns vissa likheter och en likhet är kanske när någon har en komplicerad sjukdom och man måste ju utreda vad, vad är det för sjukdom här
1: personen? Ja precis, det finns ju sådana här fallet med den förstorade mjälten och då mm. det är, som doktor det är det också ett detektivarbete att, att ta reda på vad som ligger bakom då och då, kan man ju, ja, då frågar man ju ut patienten, man kan ta runt, kunna blodprover. Och, eh, och sanningen är ju ofta den man kanske först inte tror. Eh, och när det gäller däckare så är det eh, ofta, som sagt, poängen. Att det kommer en knorr på slutet. Mm. Det behöver inte alltid vara. Nej, det behöver inte det. Men, men jag gillar sådana hur mycket? Hur, hur viktigt tycker du att det är realistiskt? Jag skriver de väldigt realistiska sjukhusskildringarna och sådär. Jag tar ju mycket från det jag har upplevt själv och så. Mm. så att det, jag gillar när det är vardagsrealism och man liksom även kan förstå brottslingarna och handlingarna. Så man kommer till dig eh,
2: som, i, som patient, så kanske man hamnar i en av dina böcker som, som <laughs> ja, mördare
1: till och med. Eh, det har väl inte hänt. Det, man, man kan använda drag och, och karaktärer hos vissa personer man möter men ofta blir det ett helt annat sammanhang än. ofta är det historien som styr vilken typ av person och så där man stoppar in
2: Din, din läkare bor i Östersund din Sundsvall Sundsvall, Sundsvall. Förlåt, förlåt för oss här i Stockholm är i same same Ja, eller inte där uppe <laughs> Men det är ingen slump att du förlägger berättelsen till Norrland i alla fall?
1: Nej, jag, jag dels har jag jobbat två år på sjukhuset i Sundsvall, sen kom jag ursprungligen från bräck i Jämtland så att det är ett trevligt sätt att besöka Norrland på och skriva om den här. Mm. Varför, varför förlar du inte det till Stockholm? Dels finns det väldigt många däckare som utspelas i Stockholm och sen är det när jag skrev min första bok så hade jag precis blivit pappaledig och då Eh, då valde jag Sundsvall. Dels hade det första statliga kasinot öppnat där, och där första boken utspelas sig rätt mycket på kasinot. Eh, sen är det bra att ha avstånd till det man skriver om. Jag tror man, man skriver bättre när man inte har miljön alldeles för nära in på. Mm.
2: Det är också en liten trend kan man säga Bland de senaste årens det i Sverige Att man, man förlägger dem på landsorten det är, ja. det är Ystad, det är Gotland Det mm. är Fjällbacka Och mm. sådana saker Så att Ja det är liksom... väldigt
1: tacksamt också med den här Förhållandevis lilla stan Där man ändå kan gå på Ikea På lördag och träffa på folk man känner och det, Allt finns ju där Men i en väldigt liten Koncentrerad format Som gör att det är tacksamt
2: det, är inte, det är inte, kan inte vara
1: begränsande ibland. Nej, jag tycker inte. Det är bara fantasin som är begränsande. Man kan, det har jag inte upplevt än. Och jag får som sagt otroligt mycket inspiration från sjukvården. Den är ju så dramatisk och full av händelser hela tiden. Så att, det är ett väldigt tacksamt område att, att skriva om. Innan du skulle börja skriva läckare, vad läste du då? Jag har läst väldigt mycket, eller väldigt mycket jag har inte läst men, men svenska klassiker, Villa Moberg, Strindberg, Hjalmar mm. Söderberg sen då förstås väldigt mycket däckare, eh, Håkan Nesser, Åke Edvardsson, Henning Mankell läste jag väl väldigt mycket innan då jag började skriva. Mm.
2: Ni lyssnar på Efterlyst special, min fredagsgäst Jonas Moström läkare och deckarförfattare. Berätta hur du började skriva.
1: Jag har alltid haft en, en kreativ ådra, så där, försökt uttrycka mig på olika sätt. Jag har spelat lokaler, vi skrivit försökt skriva pop och rocklåtar och sådär. Eh, men jag har alltid haft en dröm om att skriva en bok. Eh, ända sedan jag hade en väldigt inspirerande lärare på gymnasiet, då vi fick skriva början på en bok. Eh, sen tog ju läkartiden, utbildningen all kraft, så då hann jag inte det. Sen blev jag då pappaled och då tänkte jag att ja, nu har jag i alla fall eh, ett år här med... med situationstecken fritid eh, slutsituation så då tänkte jag att nu provar jag på det här och sen, mm. ja, sen har det liksom rullat på. Du skrev på din hemsida att du skrev när, när dottern sov. Ja precis, jag skrev hon sov då en till två timmar varje dag, då, då lät jag tvätten och ligga och stängde av telefonen och jag är väldigt fokuserad när jag bestämmer mm. mig för det mm.
2: eh, Du sa att du fick skriva början på en bok eh, På gymnasiet Och alla säger att början är, svårast. Det är alltså, Jag har ju skrivit Jag har ju börjat på 20 böcker, det är jätte jättelätt att börja ja, ja, Och slutet visst. är också lätt ja. Allt är, är skit. <laughs> sträckorna som är ja. svåra.
1: Hur ja. ja. gör du rent eh, praktiskt När du lägger upp skrivandet? Jag börjar ju ofta med, som i den här senaste boken Stryparen... Då börjar det ju med en idé sådär... Jaha, men det här har ingen gjort förut. Det här är en väldigt bra, ett väldigt bra slut. Så hörde jag slutet så tänker jag... Ja, men så vill jag att hela Sundsvalls sjukhus ska snöa igen. Så att det blir helt... Jag hade den bilden framför mig. Mm. Så för jag ihop de två bilderna. Sen har jag ju mina... Det är samma huvudpersoner i alla böckerna... som man får följa deras privatliv och sådär. Och så tänker jag, hur ska jag föra in dem i den här berättelsen så lägger man på, det är lite som ett pussel Eller man ja, samlar bilder och... Men sker det allt det här i ditt huvud Eller skriver äh, du nej Jag skriver och... mycket, jag kör mycket mindmapping Sen skriver jag liksom, ja, börjar jag liksom, börjar beskriva personer grovt Och lite synops Och när ska du utspela sommar eller vinter och... ja, det, är lite, det är rätt många olika moment så att, men, men jag bygger det väldigt Det är en väldigt kul del av skrivandet När mm. man är helt fri och kan Ganska snabbt bygger man ju in sig sen i sitt eget fängelse. Lägger du upp kapitlerna då också? Saker? Ja visst, jag har kapitel från, från början till slut. Klart, vad ska hända? Hur slutar? Är det något spännande? Det måste ju alltid mm. vara någon cliffhanger helst. Och så får man varva dem där. Det är ofta flera olika, tre eller fyra historier som man väver ihop. Och mm. så det gäller att skissa ihop det där. Så att allt är alltid ganska klart när jag börjar så att säga, skriva brödtexten. Och det, det är en förutsättning. För jag, i och med att jag jobbar också eh, ute i verkligheten. Så, så glömmer jag väldigt snabbt eh, vad jag är och vad jag har skrivit. Eh, så att då, då är det bra. Då behöver jag liksom snabbt kunna sätta min det. Igen. Tröttnar du aldrig på, på dina, din idé när du håller på? Eh, och Ibland gör man ju det. Ofta i slutet av böckerna kan man... För då vet man hur det ska gå. Allt är klart och sådär. Då är det inte så mycket eh, utrymme för fantasin. Då kan man tröttna. Men då börjar man ofta fundera på nästa bok Någon, alltså mm. idén till nästa bok kommer ofta i, i slutarbetet av, av, av den förra så att säga. Men det händer att
2: du liksom i i, arbetet, i slutarbetet tvivlar på idén att ah, men det här kanske inte var så ja, det kan jag tänka mig att det är närmare, om man har ja, på absolut, mycket det, så här, absolut, man på jo med. det
1: händer alltså själva grundidén som den här varför den ja, den här mördaren nu är mördare i, i min senaste bok, den tycker jag den, ofta är den Första idén är bra, men sen kan liksom resten runt omkring, det kan man tvivla på. Man kan tycka att man har, en däckare är väldigt rambunden så att man kan tycka att det här är skrivit förut och sådär. Mm. Men det blir samtidigt en utmaning, då för då tvingas man ju att spetsa till det. Liksom. Mm. När det gäller, vad
2: är viktigast när du skriver din bok? Är det intrigen eller är det hur dina karaktärer utvecklar sig från förra boken och hur deras liv ser ut?
1: Många läsare tycker att det är mer spännande att följa huvudrollspersonernas kärleksliv och personliga utveckling eh, och det men för mig kommer nog intrigen först, jag vill helst ge läsaren ett etiskt dilemma att liksom fundera på efter boken är klar, exempelvis är det rätt med aktiv dödshjälp eller inte, så att för mig är nog intrigen viktigast, sen kommer liksom huvudrollspersonerna eh, det kommer liksom på köpet sådär. Mm. mm. Jag har
2: hört någon författarkollega till mig, alltså inte författarkollega, men en kollega som också skrev, hon ska, efter ett tag så skriver de där böckerna sig själv, där man väl kommer in i dem. Är det något du har upplevt?
1: Ja, absolut. Och det är ju en väldigt härlig, det är ganska sällan, ofta är det ganska hårt jobb liksom. men, men mm. eh, ibland så rinner det till, och då... då det gäller att se till att hålla de här vaktmästarna borta som försöker stoppa och ifrågasätta texten som man hela tiden har med sig. Utan Då får man tänka att nu får det flöda fritt här och sen i nästa fas när man har skrivit ett utkast då kan man gå tillbaka och mm.
2: uh,
1: kill your darling. Så att säga. Precis, så inga tillbaka att till blicka
2: man har flödet.
1: Nej, flödet. Och ofta blir det när man känner sig för inspirerad då blir det för utbroderande och för, liksom, mm. för mycket sen. Ja, det är lättare att kapa en text än texten absolut, och, absolut. Liksom, det är nästan den. omöjligt att fylla på där ja. med något spirituellt mm. det
2: säger alltså Jonas Moström, författare och läkare som är min gäst här på eh, efterlyst special idag, fredag eh, ni som brukar lyssna på det här programmet vet att fredagarna ägnar jag gärna åt människor som skriver däckare, i någon slags förhoppning om att jag ska, så småningom ska bli inspirerad att själv få ur med min däckare någon mm. gång, förmodligen när chansen redan är död eh, vi ska fortsätta prata med Jonas efter pausen. Lite grann om hur det gick till när han förlade sin första bok. För en sak är ju att skriva den, den andra är ju att övertyga någon annan om att det man skrivit faktiskt är värt att förlägga. Så stanna kvar.
1: Radio ett. efterlyst special med Hasaro. Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms
0: with IQ.
2: Välkomna tillbaka, efter special fredagsgäst, Jonas Moström, författare och läkare. Och du berättade, Jonas, lite innan om hur det gick till när du skrev din första bok när du var pappaledig. Satt ner medan dottern sov mm. och så fick du ur den bok. Det måste ha tagit längre tid än så om man ska vara ärlig.
1: Ja, absolut. Idén fanns ju där. Den idén var också buren av en... En, en mordmetod som inte går att påvisa ens i rättsmedicinsk undersökning. Så det var ju en, själva utgångspunkten för den boken. Och jag hade, den, jag hade väldigt mycket tid att fundera och, och sådär. Så, och den tog ju säkert ja, det tog säkert tre år att skriva. Det är svårt att räkna på tid sådär om man... Det är ofta ett utdraget förlopp. Eh, men det tog tid. Sen var det ju också knaggligt... Och lära sig alltså skriva. Jag hade ju ingen erfarenhet av att skriva romaner tidigare. Så att det var ju mycket... Men bollade i med någon då? Eller gjorde du allting själv? Nej, jag, um, jag läste väldigt mycket. Mm, framförallt Mankell studerade jag och, så där, och liksom noterade hur han gjorde och vad som var bra. Nu tycker jag det är spännande, kan mm. jag känna. Ja, men hur gör han det? Och sen läste jag massor massa andra författare och sådär, så att det... Eh, jag hade faktiskt anmält mig till en skrivarkurs eh, när mitt manus inte hade blivit antaget eh, vid första vändan. Men sen blev det antaget och då tänkte mm. jag att eh, då <laughs> avbokade jag kursen ja, och köpte en bok i Hur man skriver böcker ja. istället. Men du,
2: du skrev boken och sen så, och det, alltså det är svårt nog, men att få en förlag, det är ju inte alldeles självklart.
1: Nej, eh, jag skickade ju in den då eh, till, ja, det var väl sju eller åtta förlag. Eh, och några svarade inte alls Och eh, några svarade med standardbrev eh, Och sen var det två eller tre som skrev Då hade det gått liksom hela vägen upp till förläggaren eh, och, och då fick jag då ett, en personlig kommentar Att ja, mördarens motiv känns lite dåligt underbyggt Och ja, kommentarer på texten mm. eh, Och det... Förstod jag då också, eller att då har man kommit väldigt långt, alltså då, då är det väldigt liksom, nära. Eh, så det blev jag väldigt uppmuntrad av. Då tog jag alla de här synpunkterna och kokade ner dem eh, till vad jag tyckte också, så skrev jag om det. Eh, och sen skickade jag in det igen, och då var det faktiskt ett förlag som eh, nappade.
2: Mm.
1: Det måste jag ha känt fantastiskt. Ja, det var det, inga jämförelser i övrigt, men. J.K. Rowling sa det liksom det, första, det är absolut största Grejen när man Får det beskedet att första boken Blir utgiven mm. Mm. Sen kan man ha vilka framgångar som helst mm. Men inget står det Och det blir ju också någon slags skvitto
2: på att, att, att Det man gjort är bra
1: Ja absolut Det är en surrealistisk upplevelse Men väldigt kul
2: Mm. Och därifrån så har du då skrivit, eh, sammanlagt sju böcker mm. Och du sa att du nu hade gått ner till halvtid som läkare mm. Så att du försörjer dig på det här på halvtid
1: Ja Hur ser då din, hur ser din arbetstid ut? arbetsdag? Eh, jag, jag jobbar ju stort sett varannan dag då sitter jag hemma och skriver eh, Och sen jobbar jag på vårdcentralen varannan dag och det här passar mig väldigt bra för jag är ganska rastlös att jag har svårt en gång var jag ledig i tre veckor för att skriva men det mm. blir inte mycket gjort på dagarna eh, utan det här är ja, jag går ut och, och får vara i verkligheten och får otroligt mycket intryck som jag träffar mycket människor på dagarna sen kan jag liksom dra mig tillbaks och ventilera och mm. reflektera över det här mm. eh, jag skriver bäst på förmiddagen jag brukar jag gå upp Helst i den bästa världen så förbereder jag mig lite på kvällen innan vad jag ska skriva. För då kan liksom hjärnan bearbeta det under medvetet under natten. Och sen, sen skriver jag ja, så länge jag orkar. Och sen tränar jag träna eller gör något annat och tar en paus. Och sen skriver jag lite grann till och skissar vidare på nästa.
2: Vad ger det, det här skrivandet? Är det, det inte fullständigt
1: ekonomiskt oberoende uppenbarligen? Nej, nej, absolut inte. Jag skulle inte vilja skriva på heltid heller. Mm, av anledning att eh, det skulle bli det är för ensamt arbete liksom eh, men det, det ger ju tid till reflektion, man kan fundera över saker man upplever och sen är ju ja, författarvärlden är en helt annan värld än mm. ä, en läkarvärlden bara att sitta här är liksom, väldigt spännande för mig ja.
2: Det hade du kanske inte gjort om du bara var läkare. Nej. Om du inte hade gjort bort det på väldigt, Förhoppningsvis inte <laughs> på något allvarligt sätt. Du, men Ni är ju ett gäng, och jag har ju träffat rätt många nu som skriver böcker och tjänar en del pengar på det, men ändå inte så att man kan helt leva på det. Och Varjulander var här mm. för en tid sedan. Han är en av dem. Och han har någon slags hemlig deckarklubb är du med där?
1: Eh, ja. Mm. <laughs> <laughs> och? <laughs> ja, alltså klubb, det är väl, vi brukar ha, eller det är personalfester ibland mm. det är väl den delen av klubben jag känner till mm,
2: jag tror att det inte är så mycket mer än så nej. han berättar att det är ganska ensamt att skriva och ja. det är väldigt tråkiga personalfester om man är själv ja. <laughs> men när du träffar andra, kan du se att ni liksom har, det finns någonting gemensamt hos er alla som gör att ni faktiskt gör det? för det här kan ju också bitvis
1: vara tröstlöst ja, det var en bra fråga um... Ja, någon slags vilja att eh, utforska världen, eh, betraktare eh, kan man väl säga. Det är, eh, och många är väldigt trevliga och sociala, förvånans förvånansvärt trevliga och sociala med tanke på att det är ett väldigt ensamt ja. yrke. Eh, men inte mer än så. Vad, vad, vad drömmer om när det gäller skrivandet? Ja det är klart man drömmer om att um, uh, Det är många som har sagt att det här borde bli tv-seriefilm mm. Det vore ju fantastiskt kul om man filmade Sundsvall Och kombinerade då den här sjukhusmiljön Det finns ju otroligt mycket tv-serier i sjukhusmiljö mm. uh, Och sen finns det ju mycket däckare Men det finns liksom ingen som kombinerar det här Nej, det gör det faktiskt inte. Så tydligt Så att det, mm. det är väl nästa stora dröm
2: så. Mm. Att SVT ringer och ska köpa det här Ja
1: uh,
2: nu, nu jobbar du varannan dag, men innan du kom dit så att säga, fann skrivandet mer dig då när du var ute på ditt läkarjobb eller kunde du liksom hålla isär de här?
1: Ja, jag är väldigt bra på att hålla isär. Jag kan liksom inte sitta och fundera på intrigerna och sådär när jag jobbar som läkare. Det är, man så, inne i, det är så påtagligt jobb att man träffar patienter och tar liksom beslut. Och, så att jag är väldigt bra på att koppla av och på. Jag kan liksom... Mm. Koppla på knappen och då sätter jag mig vid skrivbordet. Ja, jag suggererar ner, jag sätter på lite kla klassisk musik. Eh, har min kopp kaffedatorn och så liksom sjunker jag in i den där fiktionen. Mm.
2: Det ser jag alltså Jonas Moström som är min fredagsgäst. Eh, läkare, men här för att han är författare. Skrivit ut, gett ut sju böcker. Den senaste kommer ut eh, nu i dagarna och den heter... Stryparen. Strypa Intrigen är ganska spännande, kan jag berätta. Det handlar om Sundsvalls sjukhus som blir isolerat av en snöstorm. Och under den här isoleringen händer det mystiska saker på sjukhuset. Efterlyst special börjar närma sig sitt slut för inte bara idag utan för hela veckan. Har ni lyssnat på alla program så tycker jag att det var väldigt trevligt. Och inte annat så får ni en ny chans nästa vecka. Ha en trevlig helg.
1: 101,9 Radio 1